0: Всем привет! Сегодня у нас необычный формат нашего видео. Ну, я думаю, все понимают, с чем это связано. Все мы сидим дома, никто никуда не выходит, все соблюдаем режим самоизоляции, самоизоляции. Да. Все. Алексей, ты меня отвлекаешь. Да. И сегодня мы решили в таком, как бы, нашем специальном выпуске даже не Moscow Пайтон, подкаст, а просто в специальном выпуске а, видео от моску Python, поговорить о том, как вообще айтишникам живется на удаленке, как это происходит, а, как, с какими трудностями не сталкиваются и как эти трудности можно решать. И сегодня у нас а, такая интересная подобралась компания. А, с нами Григорий Петров. А, руководитель программы «Москопайтон» Пайтон Девриэл Еврон», Злата Буховская Тиблид, NVIDIA, евангелист Москва Пайтон, Алексей Шторняев, разработчик fx 5 Retail, ну и я, Валентин соснователь сооснователь «Москва Пайтон. Мы с Григорием работаем на удаленке уже продолжительное время. Ну, я практически всю свою профессиональную карьеру больше 10 лет. Григорий, у тебя какая статистика по удаленке?
1: Честно? Да. Последние три недели я страдаю. Ага. А в
0: целом, да, сколько ты на удаленке работаешь?
1: Ну, смотри, я присоединился к Еврон примерно год назад. А наша фишечка в том, что у нас все полторы сотни человек работают удаленно. Только вот я этой фишечкой не пользовался и последние девять месяцев замечательно заседал в нашем главном офисе в Сити. А теперь нет.
0: Ах, да, точно, я, я, я немножко подзабыл эту ситуацию, да, у вас девел компания, которая удаленная, но ты э, и пользовался офисом, тем не менее. Ну, хорошо, ладно, тогда получается у нас один опытный удаленчик здесь, а не, а не, а не два опытных удаленчика, ну есть... давайте, задавайте мне За задавайте мне вопрос.
2: Сразу вопрос, а? Валентин, ты экономишь на штанах?
0: А, в настоящий момент да.
3: Из, извините, прошу прощения.
0: Это удобно. То, то преимущество удаленной работы... Нет, дело даже не, не в экономии на штанах. Поднимите
3: там, руки все, кто экономит на штанах. <смех> в
0: выпуске может?
3: <смех> <смех> извините.
0: Да.
2: Во-первых, это
3: удобно.
0: Вот. Нет, если уж там то пошло, то получается, что ну, какая-то, как сказать, условная экономия на одежде у меня присутствует, безусловно, да, то есть мне действительно меньше нужно пользоваться одеждой, меньше выходить из дома, соответственно, да, это один из плюсов.
2: Да. Да. Еще мне кажется, что когда сидишь в четырех стенах, нужно не забывать о здоровье. Ну, речь не только о зарядке какой-то, да, там, может быть, пробежках утренних, но просто банально про проветривать комнату, типа, квартиру, открывать окошко, и ну, вот да. эти вот войны за открытое окно, офисные, они переносятся уже переносятся,
0: переносятся домой. Да, на эту тему, кстати, есть видосик на канале Мед, как раз тоже актуальный, типа, как, что было бы, если бы офисные перевычки перенеслись, типа, в домашний режим. Да, работы, я знаю, чем-то я видел его. Да. Вот, очень смешно. Ну, от... Открой окно, типа, ну, закрой окно, сам собой. Да, это забавно. Ну, ладно, давайте, коллеги, расскажите, давайте вот так мы сделаем, поделитесь э, с вашими болями. Вот Григорий страдает. Григорий, почему ты страдаешь?
1: Расскажи, что тебя больше всего тяготит в домашнем заточении? Ох, а тебе красивую социальную сказку «Все хорошее против всего плохого» или нерефизиологическую правду?
3: Давай Нет. начнем со сказки, потом по мере будем погружаться. Ну, сказка заключается в том, что мне, как человеку
1: креативному, я не боюсь этого слова, творческому, дома очень тяжело сконцентрироваться, поймать вдохновение, бороться с прокрастинацией, фокусироваться на сложной технической работе.
3: Криша, это поразительно, потому что люди как будто бы в этом плане делятся вот на два таких, не побоюсь сказать, лагеря. Одним действительно тяжело сконцентрироваться. И я помню, у меня тоже был такой период. А вот сейчас, наоборот, мне хорошо. Наверное, потому что я стала все-таки менеджером последние сколько-то там лет своей карьеры. И ко мне постоянно приходят какие-то люди, пишут какие-то люди, звонят какие-то люди, с ними нужно как-то вот коммуницировать, просто даже сказать там, типа, спасибо, я отвечу там через час. А, а сейчас меня стало... стали меньше трогать, и я просто сижу работаю. Вот я с утра вхожу в поток, и мне нужно себя из него выдергивать, чтобы, как сказал Леша там, проветрить помещение, там, сходить за хлебом в ближайший магазин, но при этом ходить вокруг клумбы минут 15, чтобы... Как-то вот находить какое-то количество шагов. Вот. Ну, да. Ну, как бы. Угу. Ну, тут зависит. Я боюсь, что я выгорю с таким режимом на самом деле, потому что я действительно стала работать по 12 часов, и я стала программировать. Как бы внезапно у меня перестало нужно там, мыть голову и можно экономить на штанах, и вот появилось время программировать. Надеемся, что не них Ну, не всегда. Нет, еще на C-Sharp, еще на Go. Вообще. страшные слова. Да, разным приходится заниматься.
0: Да, может быть, ты сделаешь доклад го против питона на следующей конференции Moscow Python
3: Conf. На этот раз. C-sharp против питона. C-sharp против Go на Python конференции. Это,
0: кстати, В
2: одном из подкастов накинул Никита Соболев. Go — это не язык программирования, это фреймворк для перекладывания JSON.
0: Да, но наш подкаст не... Наш, наш 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 текущий выпуск не об этом. А, не, ну, окей, хорошо. Я услышал, как минимум, конкретную проблему в, в том, что говорила Злата. Кстати, ну, о концентрации, можно сказать, многие жалуются, те, у кого есть дети, естественно, да, как бы, тут, ну, тут ничего не подпишешь с детьми. К сожалению, я не советую, в плане того, как обращаться с детьми, наверное, в этом случае совет не заводите детей, если хотите работать удаленно. И я... Так, 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 я вам скажу, да, это... это. Вот, но э, если говорить о, там, о том, что вы слишком долго работаете, ну, у меня банально в моем режиме стоят отсечки, как, по которым, график, по которому мы работаем. Вот, э, у меня так получается, что мы оба с женой работаем удаленно, вот, и фактически э, я приспосаблюсь к тому графику, который есть у нее, потому что ее график зависит от э, школьных занятий потому что она репетитор, и у нее, собственно, все занятия с учениками после того, как заканчивается школа, начинают часов с двух или с трех вот, и до 9 вечера. Вот. И обычно как-то так получается, что вот где-то в этот период у меня тоже получается рабочий день. Вот. Я не работаю, кстати, по 8 часов, у меня как-то как не особо получается вот эта тема. Вот. Обычно работаю меньше. Обычно ставлю себе какую-то одну главную задачу на день, которую надо решить. Вот, остальное такие эти мелкие задачки, побочные тоже в течение дня решаются. Как-то так жил.
2: Ну, то есть надо составлять план, да, какой-то? Ну, день? как минимум на день. План, я не
0: знаю. То есть, план он, в принципе, полезен в любой как бы, работе, мне кажется, ну, то есть, я -то думаю. Вот. А, ну вот осечки временные, ну то есть какая-то рутина должна быть, то, что называется. Да? Просто проблема в том, что то, о чем говорит Злата, это такая как бы неофитская история, когда ты меняешь образ жизни и вот действительно попадаешь в поток, не особо осознавая, что в, этом, в это время происходит. Ну, вот, говоря, mm -hmm. да? То есть, э, когда ты работаешь в офисе, за тебя, в общем-то, ставят э, ну, график, да? ты в этом графике живешь. Здесь, получается, ты переходишь на домашний вот этот формат, и получается, что ты сам себе должен этот график
2: поставить.
0: Ну, Это вот история. Это не так сложно, на самом деле.
2: Первые ну, две вот. недели удаленной работы у меня как-то было такое ощущение, что... Ну, я смотрю, в джире мы вроде бы как команды все делаем примерно то же самое количество тасков, да. А ощущение, что, ну, как-то вот... Ну, чего-то не хватает, как-то недорабатываем почему-то, ну, вот такое вот ощущение. И вот это ощущение смог побороть в себе, когда в начале дня себе четко расписывал, что я хотел, хочу сделать, вот. Ну, И, да, да. Как бы типа, не пикеты жиры перекраскивал, да, а заперкивал на листочке а, какие-то задачи, какие-то истории, Который...
3: Mm -hmm. А у меня вот проблемы такой не было с самого начала, потому что зачеркиванием чекпоинтов на листочке я занимаюсь просто даже работая в офисе, потому что у меня много всяких вещей, которые не укладываются там, ну, в джиру, типа там письмо написать, там ответить этому, ответить тому, там, решить такой вопрос. Вот, и у меня день, в дни есть так называемые сервисные точки, когда я смотрю на вот этот чек-лист даже на сегодня, пытаюсь понять, насколько он там хорошо согласуется с моим, допустим, на неделю, и его переприоритизирую. Вот и, наверное, именно поэтому у меня получается просто по этому листу целый день идти 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 и вот 12 ну, часов
2: подряд. Очень классно, так ну, получается. Обычно я на листочек записываю то, что нужно сделать, то, что нужно не забыть сделать. Вот так. Угу. Ну
0: да, ну короче, факт остается фактом, нужно когда как сидит как-то себе ставить отсечки и, в общем-то, поэтому по такому формату жить. Но ну, у меня просто как бы тут еще какой нюанс возникает? Понятно же, что есть там по определенным задачам определенные дедлайны. Да? Вот. Поэтому суть просто состоит в том, что нужно равномерно распределять свое рабочее время для того, чтобы этого дедлайна, так сказать, вовремя достичь. Вот. Не, не, нет, смысла, нет смысла его обгонять. Вот, вот о чем
2: а вот такой вопрос ну, ко всем к вам, наверное, друзья. А как вы считаете, вот онлайн-конференции, онлайн-созвоны, именно видео-созвоны а для офлайн-команды, типа, вот обязательно видео, или можно как бы, ну, и, и с аудио, и в этом разницы небольшой нету?
3: Я думаю, что видео очень полезное. Мы первые две недели созваливаем. Созвали... Аудио, потом не хватает общения, то есть вот, просто смотреть на человека, как... не физиологи могут сказать, вот, посмотреть там на глаза человека, Комику, как ни странно, это все нужно, даже если ты этого не осознаешь, тебе кажется, да, лишь бы не трогали меня, все едут. Прекрасно сам по себе. Вот, нет, людям нужны другие сказать, люди.
1: Что у тебя теряются ДП пакетики, примерно 4 из 5. И если ты не переключишься на резервный LTE, то мы тебя потеряем. Сделай, пожалуйста, пинг минус Т.
3: Теряются пакетики. Интересно, сейчас посмотрим.
0: Да, он пишет, низкая пропускная способность, хотя сейчас уже стало получше, да, какой-то был момент. Мы тебя немножко потеряли, но в целом мы твою мысль поняли. Видеосозвоны полезны, когда они позволяют считывать какие-то невербальные сигналы. Моя позиция, скажем так, может быть немножко отличается, но, возможно, дело в том, как ты привык общаться, да, ну то есть если вы в оффлайде на команде действительно привыкли регулярно встречаться, общаться, и, собственно, вот на основе этих невербальных сигналов многое строится в вашем общении, то, я думаю, да, в таком случае действительно по видео удобно созваниваться. Я помню, кстати, в свое время, когда-то мы работали небольшой командой, еще на заре а, Москву Джанга <laughs> и на заре там, моего стартапа у нас было три человека в команде, мы работали все удаленно, но мы проводили раз в неделю где-то встречу все вместе. Ну, то есть, причем это была даже встреча, не в смысле встретились, там, типа, чтобы что-то обсудить. А специально делали, там, условно говоря, рабочий день в каворкинге, когда все собрались вместе и сидят, что-то там какими-то своими делами занимаются и там, еще, по ходу дела, общаются. Какая-то а, такая история была. Вот. Ну, сейчас понятно, что такой, такой лайфхак не очень работает.
2: Вот. А а насчет. А? а насколько это было полезно, такой день?
0: Ну тут, как, как сказать, какие-то метрики сложно приводить, но мне кажется, это было довольно, довольно полезно. То есть в том плане, что в этом случае вот та наша команда, которая у нас была, мы как бы приобретали ну, то, что называется, это социальная физика, да, я люблю вот этот, этот термин. То есть, когда что преимущество офлайна перед онлайном, то есть, с одной стороны, в онлайне, там, вот как Злата говорит, тебя там не отвлекают по пустякам. А с другой стороны, в оффлайне, вот именно во время каких-то вот этих пустяковых разговоров за обедом, там, то, что называется, у кулера или еще где-то, да, люди как-то обмениваются какими-то идеями, и как-то оно все так возникает, то есть не нужно им специально говорить, а теперь садитесь и, и обменивайтесь. А это, само собой, как бы, грубо говоря, происходит, и в этом возникает какая-то, то, что называется, ну, какой-то какой это может дать интерес, положительный результат. вот. Но я хотел еще сказать, что вот то, что касается моей работы, как бы вот в целом, там, по, по ряду проектов, в которым я работаю очевидно удаленно, и по большой части проектов это с людьми, которые там находятся в разных городах еще к тому же. Вот. Ну, мы как-то привыкли к тому, что ну, мы просто созваниваемся, и вроде без видео даже ну, нормально получается. Вот. Ну, как-то так, дело привычки. Возможно. А... Так, Григорий в этом, вып... в этом выпуске у нас необычно молчалив. Нам скажут, у нас мало
1: Григория. Григорий переживает боль. Да, мне очень больно, я страдаю, но я могу что-нибудь сказать про видеозвонки. Я очень не люблю видеозвонки, потому что по сравнению с личным общением они очень-очень плохи. Мы не видим человека целиком, мы не можем смотреть ему в глаза, видео разваливается на квадратике, вот это все печальная история. А, тем не менее, на мой полупрофессиональный взгляд, если выбирать между видеозвонком и голосовым звонком или общением то, конечно же, видеозвонок. Потому что мы все-таки всю жизнь учимся общаться с другими людьми, смотря на них. Мы смотрим на себя в зеркале, мы смотрим на лица. Это сложнейшая машинария в наших мозгах, которая уже обучилась, которая может нам просто доставлять. Доставлять огромное количество всякой разной полезной информации. А насколько человек внимательно участвует, в разговоре, куда он смотрит, одеты ли на нем брюки, заинтересован ли он, какое у него выражение лица, и вся вот эта история, это реально ценная информация, и даже доставляя ее таким коллечным способом, как видеозвонок, мы все равно получаем очень-очень много нужной нам информации для того, чтобы понять, что вообще происходит. Как правильно заметил Валентин, да, можно... Ну, учиться такую информацию извлекать из текста в общении. То же самое говорил Бунин на одном из включений нашей онлайн-части конференции «Москва по этому в которой прошла несколько дней назад. А Тем не менее, я считаю, что поколение, которое бы научилось всю эту информацию считывать с онлайна, хотя бы так хорошо, как с офлайна У нас еще нет такого поколения, поэтому мы используем видеозвонки. Если человек не может делать видеозвонок, но, э, общение переносится до тех пор, пока они смогут.
2: Mm -hmm. Видео может исчезнуть, да? Видеозвонки. А? Видеозвонки могут исчезнуть, да? В смысле? Но... Почему ты но... так это сделал? Ну, Григорий сделал вывод, что у нас когда-нибудь может появиться такое поколение... Возможно. Да.
0: В этом смысле... А, ну да да, да конечно, да. Может быть, кто-то научится. Ну, тут это, кстати, да, это хороший вопрос, потому что Григорий говорит о навыках нашего социального общения, которые мы выработали в своем привычном повседневной жизни, так сказать. Наша привычная повседневная жизнь больше времени прошла в эпоху до видеозвонков, скажем так. Ну, когда
2: До чатов, наверное, даже.
1: Да,
0: и до чатов, Чат, и... и
1: до такого количества Алексей. удаленного общения, да. Ага. Алексей, Злата, посмотрите на вот самое последнее поколение. Самое-самое последнее. Чем они пользуются? Тиктоком они пользуются. Что делает Тикток? Позволяет показать свою мордашку. Так что я не могу сказать, что даже какие-то тренды к этому есть. Ну да, тоже согласен. Ну, как бы без ви видео все
0: равно является сейчас как бы, большой... Ну, то есть, мне, мне даже кажется, стало играть э, еще большую роль. Я не, я не знаю насчет видеозвонков, да, но как бы понятно, что вот это визуальная составляющая, там весь интернет, собственно, в этом и состоит. По большую часть.
3: Я хотела бы вернуться к теме просадки производительности, потому что, ну, там всякие бывают истории, да, людям приходится там одновременно совмещать домашние дела, типа там жена говорит, пойди вынеси мусор, детей, которые бегают и так далее, и так далее. И просто кто-то не очень умеет там не смотреть YouTube, когда есть такая возможность, а... И, и вот, по-вашему, будет у нас в IT-компаниях просадка экономики из-за того, что мы перешли, ну, мы, в смысле, IT-индустрия перешли на удаленку?
0: Э, ну, я сейчас да, дам комментарий по, по части, там, действительно, там, отвлечения, там, и так далее, ну, про это уже немножко я сказал, да, но тут... Та, та, та же самая история, вы просто договариваетесь, что, условно говоря. Я даже видел такую картинку, знаете, типа, висит, стоит там эта сушилка для белья, и на ней а, висит картинка типа «мама на работе с 9 до 18, типа, ее там не отвлекайте», что-то в таком духе. Ну, то есть в этом смысле вопрос как бы внутрисемейной коммуникации решает, да, чтобы тебя не отвлекали в какие-то моменты. Это одна история. А история про эти компании, ну, тут зависит. Тут... Вот э, с этой точки зрения, конечно, интересно, как у нас, как дела в Эвроне. В том плане, что ну, компания всю, всю историю э, была э, преимущественно на удаленке. Григорий, конечно, сейчас страдает на удаленке, но компания-то компания не страдает, я так
1: понимаю. Вот. О, компания наслаждается. Я, наверное, один да. из там двух или трех людей, которые страдают, потому что мы ходили в офис, и нам тяжело работать из дома. Для Еврон вообще ничего не изменилось. Но Единственная разница, те наши коллеги, которые раньше работали с Бали, там, со всяких разных интересных мест, они теперь сидят у себя в, не знаю, Екатеринбурге, немножко печальные. И нашего главного функциональщика вот последним последним рельсом с конференции забирали из мара если я не ошибаюсь. В общем, где-то вот он там эпично застрял, выступая про функциональное программирование. А так, конечно, мы используем Slack, мы используем Zoom, а недавно наш операционный директор выступал на Team Lead Confine, где он рассказывал, что вот за 10 лет мы научились даже не смотреть в экран нашим разработчикам, нам абсолютно все равно, как они с собой договариваются, главное, что они выполняют работу и работают как Командно удаленно. Вот для этого он смотрит на комиты, на активность в СЛАКах и на другие всякие разные штуки, которые он, мне очень понравилось, называет цифровыми следами разработчиков. И как раз его подачи я вижу в. Интернете сейчас в телеграмах там на хабре обсуждения начинает всплывать вот этот вот, вот, термин цифровые следы разработки. Это Алексей Лихачев сформулировал. Так что у нас все замечательно. Я смотрю в окно на башни Москва-Сити и плачу долгими, холодными, снежными вечерами.
0: Ну вот, да, я как раз... Да, кстати, про доклад на Тим Это же, получается, была последняя оффлайн конференция Олега Пунина за, за, за прошедшее время. И как раз вовремя был сделан такой доклад, как компания работает на удаленке. Однако, вот, ну то есть, да, в итоге получается, что те, кто умеет приспосабливаться, приспосабливаются. Да? Ну, Еврон давно приспособился, остальным приходится с этим как-то иметь дело сейчас.
2: Мне кажется, может быть, наоборот, что компания не то что почувствует там, просадку в производительности своих разработчиков, ну, по большей части айтишников разных. А мы можем получить большое количество выгоревших айтишников, например. То, что ну, все, вот да, ладно, ты вот... же не теряешь
0: производительность, а наоборот, как бы слишком пере...
2: Начинают... перепроизводишь. Не нормировано, да, не нормировано работать, и какой-то еще стресс тут на фоне всех новостей. вот, Ну, такой общий невроз какой-то чувствуется. Вот. Понятно, что это все закончится и все у нас будет хорошо, но вот это вот чувство неопределенности, и оно как-то всех э, немножко
3: э, под, подкашивает, ну, влияет на всех. И Кстати, да. Сложно. У меня вот некоторые разработчики в команде говорят, что там постоянно спрашивают, есть ли новости, там, когда наступит там, светлое будущее, когда уже там мы перестанем ходить, или там самоизоляцию отменят, а я же как бы не знаю, это не от меня зависит, это вот, там, вот правительство зависит, допустим, и людям действительно вот, нужна какая-то определенность, какой-то план.
0: Это, это правда, тут, тут, тут что скрывать, как бы я сам, да, естественно, тоже, наверное, впервые за долгое время каждый день открываю Яндекс Новости, смотрю на новости, хотя, честно говоря, то есть как бы в этом особого смысла нету, очевидно, да, вот. Но, конечно, да, некоторые там вещи беспокоят, там, не знаю, тут вот слухи идут, что вообще поездки за границу откроют только там в сентябре, 25 сентября какая-то такая дата прозвучала где-то в каких-то местах, как обычно, да, как слухи ходят какие-то, вот, и это, конечно, тоже э, такая немножко неприятная для меня история, там, он говорят, летний отпуск хотелось бы куда-то все-таки иметь возможность ну, ездить и так далее. Ну, да, но, но, да здесь вопрос, наверное, даже скорее каких-то психологических аспектов. Да, как отвлекаться от этого всего? То есть mm -hmm. это даже не удаленка, как бы в обычном ее понимании, то есть, а удаленка в условиях стресса
1: и кризиса. Он, это, конечно,
2: Думаю, да, это надо просто. начать привыкать просто жить в такие турбулентные времена, наверное, когда немножко Хорошо. неопределенность какая-то есть.
0: Ну, к этому сложно привыкнуть, наверное. Но с другой стороны, я, я для себя это говорю так: ну, вот, типа, на наше поколение выпало вот это. Надеюсь, что это будет самое большое испытание, которое будет наше поколение. Потому что я тут прочитал про итальянца, которые, значит, 10-летнего, который выздоровел от коронавируса. Он 1001летний, а значит, он родился в 1919 году. Когда бушевала эпидемия испанского гриппа, который выкашивал как раз младенцев. Он его пережил, потом он пережил Вторую мировую, да, вот <свят> и все, все, все последующее, и сейчас вот коронавирус. Вот это была туха. Я надеюсь, что нам будет чуть полегче в этом плане.
1: Давайте лучше о чем-нибудь хорошем. Вот я, да. например. Теперь обедаю тоже а, в кухне на районе, раньше только завтракал. И а, пользуюсь 30-секундной рекламной паузой, а, могу настоятельно рекомендовать попробовать а, крем-суп блю-чиз и мясную лазанью, если к вам кухня на районе доставляет. Оно бомбически.
3: Я у них беру всякие разные скрэмблы, чаще скрэмбл с семгой. Безусловно. Тоже котирую вот. кухню на районе.
1: Попробуй а, крем-суп блючиз и мясную лазанью на обед. Я раньше обеды не пробовал, а теперь попробовал. И они хороши с большой буквы «Х».
2: Как вы травите душу человеку, которого нет кухни на районе.
1: Я тайну открою. А, хотя подождите, а город какой?
2: Москва, но я... Там, если я не ошибаюсь,
1: есть чит. Ты можешь использовать доставку Яндекс еды, чтобы доставить себе кухню на районе из неподдерживаемого места. Есть такая тема. По-моему, есть такая тема, да, кухня на районе.
2: Я видел у
1: них коллаборацию, так что очень рекомендую вот крем суп субблючис. Вот прям сейчас закажи и через полчасика заценишь. Прям во
3: время подготовки. В продолжении хорошего, мне кажется, что это для всех будет полезный опыт, в том числе для, ну, в первую очередь, для IT-компаний. Удивительно, но как бы для некоторых компаний IT, работа на удаленке, это не что-то само собой разумеющееся, а между тем они могли бы экономить там, ну, на чем угодно. На аренде офисов, на простите зарплатах, потому что можно нанимать там людей на, из регионов, у которых там, ну, меньше зарплатные ожидания. Но вот некоторые работодатели считают, что нет, только офис, не дай бог, там человек работает из дома, он же ничего не сделает.
0: Ну да, я, я кстати, типа... извини, на, на тему зарплат читал довольно забавный фейсбук-пост на тему того, что вот вы все радуетесь удаленке, а представьте себе, все перейдут на, удаленке, на удаленку, и тогда, значит, вы сеньеры на рынке труда
1: будете конкурировать с индийскими кодерами за 5 баксов в час. Это говорят те, кто никогда не пробовал пользоваться услугами индийских кодеров за 5 баксов в час, 10 баксов в час, 50 баксов в час. Дело... Мы да. с пробовали, и как в той шутке с третьей пиццерией. Дело что... в том, что... Пиццерии? А, чего? А, давайте я вам расскажу. Приезжает в город новый житель, селится на улице, видит одна пиццерия, вторая пиццерия, думает, о, круто так, и через некоторое время открывает свою третью пиццерию, а еще через несколько месяцев первая и вторая разоряются. Ну, через годы к нему приходят, говорят, как так, ну, пиццерии и так далее. Он говорит, да понимаете, я вот приехал, зашел в первую пиццерию, там мыла в туалете нет, зашел в вторую пиццерию, там туалетные бумаги. И тут ты понял, что конкуренции-то тоже нету.
0: Ну, вот типа того, да. Я хотел просто сказать, что да, наверное, как раз тоже в продолжении в тему, что ну, я думаю, все мы знаем прекрасных разработчиков, которые работают на удаленке на компании из разных стран света. Тут Лоди Филонов, Артем Малышев, мой коллега, да, который работает на американскую компанию, еще многие-многие другие как бы получают зарплаты сеньоров. И, у них все хорошо. Вот. Так что, ну, вопрос, как бы, наверное, какая-то там, скажем так, конкурентность рынка в этом смысле повышается в том в плане, что если ты живешь в Москве, это не гарантирует тебе там, ну, короче, это не является единственным условием э, трудоустройства московской компании в этом плане. Но для компании в этом, очевидно, есть своя польза. Ну, на эту тему еще компания 37 Signals, 57 которая знаменита разработкой Ruby on Rails. Э, в книге «Ремоут» они писали, да, что понятно, что это дает компании большое преимущество, возможность нанимать людей там, со всего мира э и работать, если ты можешь организовать такую работу. Так что те, кто сумеет приспособиться, они сделают для себя выводы, и да, вот правильно, Злата, говоришь, кто-то поймет, что в этом есть какая-то экономия, кто-то увидит, может быть, повышение продуктивности, вот о чем мы говорим, да, но единственное, конечно, нужно балансировать и действительно не забывать про тот самый режим, да, чтобы, чтобы вот именно что не выгорать, надо как бы... Короче, получается, что больше ответственности за собственный рабочий режим вот, а, ложится на самого человека. И это тоже скилл.
2: Это тоже нам... Софт скиллз. Да. Кто бы мог да, подумать, нет. что мы да. сами ответственны за свою работу. Да. на ну, ни Уж... кого полагаться не можем. Уж... Только на себя.
0: Кошмар. Коллеги, ну что, я думаю, наш небольшой такой специальный выпуск обращения по поводу удаленной работы можно потихонечку завершать. Можно сказать пару финальных слов от каждого из вас. Да, вот Григорий переехал на Гавайи. Вот, Григорий,
1: скажи пару слов с Гаваев. Ну, что я могу сказать, коллеги? Как человек, интересующийся нейрофизиологией, я могу сказать, что наш мозг делает не как правильно, не как лучше и даже не как логичнее, а как он привык. Поэтому, если мы привыкли работать в каких-то обстоятельствах, то нам надо постараться воспроизвести эти обстоятельства при работе из дома. Иначе ничего не получится. А если воспроизведем, то все получится. Хорошего вам рабочего настроения. Так. Алексей, зайчик. А...
2: Следите за своим здоровьем и проветривайте свою квартиру. Не бойтесь, вирус к вам не залетит, пока вы окно открыли.
0: Наоборот, вылетит.
2: Скорее всего, да, вылетит. Вот. Проветривайте, проветривайте квартиру, ставьте различные увлажнители воздуха, очистители воздуха, делайте зарядку. Если можете, бегать по утрам, пока все спят в 4-5 утра проснулся, пробежался. Или наоборот, закончил работать, в 4 утра пробежался и лег спать.
3: Ну, не упарывайтесь на работе, должен быть здоровый баланс между жизнью и работой. Почаще выходите, ходите вокруг клумбы, это пока еще не запрещено. Больше двух человек.
1: Не
0: больше двух человек, да, обязательно. А, да, ну что ж, спасибо всем, спасибо всем, кто нас смотрел. Как обычно, с вами были Валентин Домбровский, сооснователь Москвы Python, Зата Буховская, Team Lead видео, евангелист Moscow Python, Григорий Петров, Деврил, Иврон, руководитель программы комитета Moscow Плюс. С нами сегодня был Алексей Штерняев, разработчик компании X5 Retail. Да, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, здесь говорят про Python, но не только про Python. Ну и еще пишите в комментариях свои вопросы, свои пожелания, свои комментарии. Давайте помогать друг другу в это, как стало уже достаточно избитой фразой, в это непростое время. Всем
2: спасибо.
3: Пока.